0: Hallo und äh, herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde und Freunde der ELF. Der elf Fan Talk ist wieder da und ähm, da haben wir dann jetzt heute als ersten Gast und den könnt ihr auch schon sehen, den Detlef Reck, Coach Reck von Rheinfeier zu Gast. Hallo Detlef.
1: Ja, Na zusammen, Runde, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass du... Zeit gefunden hast, unser Gast hier zu sein und du bist beim äh, neu auferstandenen äh, Rheinfeier gelandet ähm, und du bist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch da als Tight End Coach angefangen, das ist richtig, oder? Richtig. Ja, ja. ja. Ähm, dann bist du aber dann doch relativ schnell zum... Auch, ich glaube, Time Management und dann Assistant Head Coach geworden, ähm, vielleicht dann auch bei manch einem Spiel zum Comeback Coach für Jim Tom Sula. Ähm, dann, äh, <lacht> ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du da halt eben, ist da einfach jemand gekommen und gesagt, hey, äh, Reck, hast du nicht Bock? Wir machen Reinfeier, bist du dabei?
1: Eine kleine Anekdote muss ich da noch vorwegschicken. Ich weiß gar nicht, ob dir bekannt ist, gegen deinen jetzigen Verein, Kleve Conqueras, habe ich übrigens, ich war einer derjenigen, der das erste Spiel der Conqueror der im gegnerischen Team stand. Nur mal so kurz als Anmerkung. Muss irgendwie 87 oder so gewesen sein. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ähm, aber jetzt zu deiner Frage bezüglich Rhinefire. Es war tatsächlich so im äh, April oder Mai 2021 rief mich der, einer unserer heutigen Owner, René Engel, an, ähm, mit dem ich zusammen bei den Panther-U19 gearbeitet hatte. Der kannte mich also aus der Zeit. Und sagte mir so, hör mal, Coach weg, wir haben lange nicht telefoniert. Und du, ich weiß, du bist ja eigentlich im Football-Ruhestand. Ähm, sagte aber gleichwohl, ähm, habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar... Sagt dir die NFL Europe noch was und Ryanfire und, und ich hatte ja schon mitgekriegt, äh, in, in der Zwischenzeit lief er da die erste Saison und äh, da sage ich so, ja, weiß ich, äh, wieso? Ja, sagt er, ich habe mit ein paar Freunden zusammen die Lizenz für Ryanfire gekauft. Oh, ich sage, Glückwunsch, sag, finde ich interessant, da, da würde ich auch mal wieder hingehen und mir das Spiel angucken. Er sagt, da könntest du dir noch vorstellen, für uns zu arbeiten? Da sag ich, was soll ich denn da machen? Ja, als Coach. Ah, ich sag, nee. okay. Also, ich habe jetzt mittlerweile auch ein Alter erreicht, da sagt man jetzt mal langsam mal was zurückfahren. Ich sage, wenn ich das richtig mitbekommen habe, versucht man da sehr professionell bis professionell zu arbeiten. Da weiß ich gar nicht, ob ich das Know-how dafür besitze. Ich habe zwar verschiedene Lizenzen und B-Lizenzinhaber, äh, aber da mit Pros zusammenzuarbeiten, weiß ich noch nicht, muss ich mir mal an, ich sage, wie kommst du denn ausgerechnet auf mich und wer ist noch dabei? Und da sagt er, du wirst lachen, du bist der Erste, den ich angerufen habe. Und dann sagt er, interessant, und wie kommst du ausgerechnet auf mich? Und dann sagte er, ähm, ja, du bist halt sehr gut vernetzt und du hast das halt bei den äh, Panther U19 schon damals hervorragend gemacht. Du hast ja auch sehr viele zu so administrative Fähigkeiten ähm, Dinge mit aufzubauen, Programme zu erstellen und, und, und. Und wir haben einfach gedacht äh, in der Diskussion, ich, wir steigen mal mit dir ein und äh, vielleicht könntest du uns dabei unterstützen, äh, eine Trainercrew zusammenzustellen und äh, natürlich auch einen Kader aufzubauen. Und dann habe ich zum René gesagt, hört sich alles sehr interessant an. Ähm, muss ich aber auch hier erstmal zu Hause abklären. Das ist ja nun mal ein ganz anderer Schnack, worüber wir wieder reden. Ich weiß, dass so eine Sache dann immer sehr intensiv wird. Und schnell intensiv wird, auch wenn man am Anfang meint, das ist gar nicht so viel. Ich sage, aber wir können uns ja zumindest mal zu einem Gespräch treffen. Ja, und ähm, dann bin ich zum Gespräch eingeladen worden. Dann hat man mir in diesem Gespräch dann aufgezeigt, was man davor hatte. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte man schon mit Erol Seewald als Coach gesprochen, der da für die Offensive Line zuständig war. Und auch den kannte ich aus der Panther U19. Und ähm, ja, der Erol Seewald sagte dann, hör mal, wäre ja klasse, wenn du dabei wärst und äh, da könnten wir ja zusammen was und wir haben ja die alten Kontakte, vielleicht kann ja auch von denen einer. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass sowohl ein Martin Schura als auch ein Detlef Zorn und wie sie alle hießen, die dann nachher dazu kamen, ähm, nicht mehr aktiv im Coaching-Bereich gearbeitet haben, sondern mehr oder weniger Clinics gegeben haben oder ähm, ja, für irgendwelche Lehrgänge noch zur Verfügung standen. Ja, und äh, ich habe die Herausforderung dann angenommen, habe dann viel telefoniert und viel Überzeugungsarbeit geleistet und zum damaligen Zeitpunkt hatte man mir gesagt, dass man über Jim Tomsula als Headcoach nachdenkt, aber da er sich noch in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis bei den Dallas Cowboys befand, Konnte man dazu noch nichts zu sagen und der Jim Thompson konnte auch noch keine Zusage machen und es konnte kein Vertrag machen, gemacht werden und all die Dinge, die da dran hängen. Also habe ich versucht, eine möglichst erfahrene Coaches-Crew zusammenzustellen. Natürlich immer in Absprache mit der Ownerschaft und dem damaligen ja, nicht, ja, sportlichen Leiter. Da war damals der Fabian Hahn in, in der Entstehung und, ja, und dann habe ich mich hingesetzt, habe angefangen zu telefonieren und habe diese Gruppe zusammengebracht, mit der wir dann auch gestartet sind. Und als Letzter kam ja dann quasi Jim Tomsola dazu, als dann äh, eigentlich schon alles gelaufen war. Wir haben also uns in den ersten Videomeetings tatsächlich auch darüber unterhalten, wie stellen wir überhaupt ein Team zusammen, was auf diesem Niveau arbeiten und bestehen kann. Ja, und mhm. äh, dann haben wir uns dann die Arbeit gemacht.
0: Es ist schon interessant, dass am Ende immer wieder auch Wege sich zusammenführen. Und äh, ja, okay, wenn man sie natürlich kennt und dann dich anruft und sagt, man will auch dein Netzwerk äh, nutzen, dann hat das natürlich auch irgendwo einen Sinn, äh, das Ganze. Aber ähm, du hast ja dann auch mit Mario zum Beispiel, und da sind ja nun mal wie gesagt, einige Leute, die du schon aus früheren Stationen ähm, dann kennenlernen durftest oder Ähnliches, die haben ja alle Riesenerfahrungen, haben alle schon an verschiedenen Stellen gecoacht, ähm, höherklassig, ein nied bisschen niedriger von der Klasse her. Und dann kommt da so ein äh, Jim Tom Sula, der halt eben ja aus der allerhöchsten Stufe des Coachings zumindest kommt. Ähm, oder zumindest von dem, was auch an Möglichkeiten geboten wird, weil das ist ja, was er da in der NFL kennengelernt hat oder wo er gearbeitet hat, ja doch ein etwas anderes Umfeld wie das, was äh, Rheinfeuer versucht aufzubauen. Ähm, wie war das für dich da, ich sage jetzt mal, die Erwartungen, die er vielleicht auch direkt zutage gelegt hat oder, oder ähm, ja die Zusammenarbeit anfangs, weil das wird ja wohl ein bisschen anders gewesen sein.
1: Also, ähm, ich kannte Jim Thompson als Persönlichkeit tatsächlich aus äh, den alten äh, European League of Football oder NFL Europe Zeiten oder wie man es auch immer nennen will. Da gab es ja verschiedenste Namen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe äh, ihn dann über die Jahre total aus den Augen verloren. Erst als man mir sagte, wir wollen Jim Tomsula möglicherweise verpflichten, habe ich mich da mit der Person wieder auseinandergesetzt. Ja, dann kam, als er nachher der hat, dann und dann kommt er und wir tatsächlich auf dem Trainingsplatz standen, haben wir uns alle Gedanken darüber gemacht, wie das wohl alles ablaufen könnte. Und wir haben gesagt, wir machen einfach das, was wir immer gemacht haben. Ich sage mal, wir sind ja letztendlich alle irgendwo Walter Rohlfing-Jünger, die alles hm. aus diesen Schulen und daraus vererbt halt übernommen haben. Wie gesagt, dabei hat mir natürlich riesig geholfen. Der Zorn, der halt altes Defense Mind ist und Martin Schura, die waren dann natürlich federführend bei der ganzen Geschichte mit den Trainingsplänen, die wir erstellt haben und und und. Wir haben dann erstmal angefangen, bevor der Gym da war, hatten wir schon die ersten Trainingseinheiten einberufen, weil die Zeit rannte uns ja auch irgendwie weg. Und dann kam der tatsächlich zur ersten mhm. Trainingseinheit und wir haben alle so ein bisschen ehrfurchtig im Kreis rumgestanden und haben gedacht, na nu, mal gucken, wie er so wird. Und äh, er hat aber tatsächlich gesagt, macht mal eure Trainingseinheit. Ich gucke mir das Ganze mal dazu an, ein, zwei Mal und dann werde ich schon meine Dinge dazu sagen. Er ist also durchaus sympathisch äh, da aufgelaufen. Ähm, jeder, der ihn näher kennt, weiß, dass er auch manchmal wirklich unangenehm werden kann. <lacht> ähm, aber war jetzt tatsächlich, äh, dem war nicht so, er hat sich also in Ruhe angeguckt, welche Arbeit wir da machen, hat sich auch den Kader angeguckt hat sich wahrscheinlich auch gedacht, wen haben sie denn da teilweise eingeladen, weil er da halt auch andere Leute kennt. Aber er musste halt mit diesen Gegebenheiten da klarkommen, weil die, die Coaches hatten ihre Verträge, die, die Spieler hatten teilweise schon Verträge, wie gesagt, wir mussten das so machen, natürlich in Abstimmung immer mit der Ownerschaft. Und äh, ja, jeder Position-Coach hat halt nach bestem Wissen und Gewissen Spieler ausgesucht, die er, die er für, für gut genug befand in der Liga standzuhalten äh, und du weißt Mario Schulz ist einer meiner besten Freunde wir, wir kennen uns auch schon viele ja Jahre auch unter anderem von der Panther Jugend äh, wir haben leider nie gegeneinander spielen können sonst hätte ich mal ordentlich verschrubbt. aber <lacht> ähm, nee äh, mit ihm zum Beispiel habe ich zusammen dann äh, angefangen ähm, in, in Überruhr oder Unterruhr oder wie auch immer dein Essen heißt auf so einer Platzanlage die ersten die ersten Spieler ähm, einfach mal zu scouten. Und ja, mit der Gruppe sind wir dann halt in den ersten Trainingseinheiten da aufgelaufen und Jim hat erstmal zugeguckt und hat sich dann, ja, nach, nach einer Woche ungefähr, hat er dann so jeden von uns mal so ranzitiert und hat ihm so gesagt, was er von der Sache hält. Und zu mir kam er und sagte: Komm mal her. Ähm, du bist hier unser thailand coach ja. Mh, ja, ja, was hast du vorher gemacht? So und so habe ich ihm dann so ein bisschen erzählt, wann ich angefangen habe und und und. Ja, sagt er, ich habe eigentlich eine schlechte Mitteilung für dich, ich brauche keinen Thailand-Coach. Dann habe ich den so angeguckt und sage, oh, das ist schlecht, sage ich jetzt mal ne. da Dann bin ich jetzt raus. Nee, nee, sagt er, mit dir habe ich was anderes vor. Und ja, was, was stellst du dir so vor? Und der sagte, ich viel wichtiger als ein Thailand-Coach ist, dass ich einen Assistant-Head-Coach habe. Und dann sage ich, nee, Jim, da, da bin ich raus. Da habe ich noch nie gearbeitet. Ich sage, ich habe unter Walter Rolfing damals Assistant gearbeitet, aber... Ähm, das war kein Assistant Head coach Kosten, sondern der, der hat mich überhaupt erst in dieses ganze Football-Coaching richtig reingebracht. Und mhm. ähm, da sagt der Jim, ja, sagt er, überleg dir das mal. Ähm, und ich habe trotzdem gesagt, ja, da brauche ich auch Zeit für, lass mir da mal eine Woche Zeit. Ich sage, ich muss mich erstmal erkundigen, was sind überhaupt meine Aufgaben, du musst mich da mal ein bisschen einweisen. Ich sage, ich sage nicht irgendwo blind zu ähm, und sage, ich mache jetzt den Job, wenn ich keine Ahnung habe, was mich, hab mich da überhaupt erwartet ja, und dann hat er gesagt, gut, die Zeit hast du. Dann sind wir so auseinandergegangen. Ich habe meiner Thailand-Gruppe auch so erklärt, dass ab sofort keinen den coach mehr gibt. Möglicherweise, aber das wäre es mal in der nächsten Woche noch zusammen trainieren. Und nach dem Training ist der Gym dann hingegangen und hat verkündet, dass ich jetzt Assistant Head Coach bin und nicht mehr den coach Da habe ich gesagt, aber wir beide wollten doch reden. Er sagte, wir brauchen nicht reden. Da war seine Entscheidung einfach gefallen. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, Jim, das kann ich so nicht akzeptieren. Ich sag, ich habe dir gesagt, ich brauche da Bedenkzeit für und so sind wir dann auseinandergegangen. Und abends habe ich mit Mario noch gesprochen habe gesagt, ich glaube, das war für mich, Mario. Weil er hat mich so ein bisschen unverständlich angeguckt. So unter dem Motto, das ist jetzt nicht dein Ernst. dass Du mir sagst, du willst nicht für mich arbeiten. <lacht> ähm, ja, aber ich habe es halt so gemeint und auch so durchgezogen. Und jetzt im Nachgang hat er mir ein paar Mal gesagt, da war das erste Mal in meinem ganzen Leben als Football-Coach einer, den ich gesagt habe, hör mal, du machst die und die Position für mich. Der hat gesagt, ich überlege mir das mal. <lacht> also das war für ihn erst ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Aber ähm, ja, ich meine, der Jim ist ein Jahr jünger als ich oder wie ich. Und ähm, ich, also, auch wenn es ein Jim Pomsula ist, mir, mir muss keiner aber über mein Leben so erzählen, ne? wie ich Entscheidungen treffe, die, die, die muss man selber für sich treffen. Und wenn ich irgendwas mache, dann will ich das gut machen, dann will ich das mit voller Hingabe machen. Und da muss ich auch davon überzeugt sein, weil sonst, denke ich, kann ich nicht meine Leistung bringen.
0: Hm. Ja, auch eine vernünftige Einstellung. Also äh, auch das muss dann äh, ein Tom Sula oder wer auch immer dann gerade da vor einem steht, irgendwo akzeptieren können. Äh, ja, sonst bist du vielleicht auch nur mit etwas dabei, was gar nicht das ist, was, was du selber bringen möchtest auch am Ende. Ne? Ja, ähm. Das
1: Arbeitspensum das Arbeitspensum ist ja auch ist ja ein anderes, ein ganz anderes Aufgabengebiet. Nicht mehr nah am Spieler, sondern auch diesen ganzen organisatorischen äh, Kram, den man da als Headcoach noch mitmachen muss, mit zig Gesprächen hier und da und für die Presse da sein. Und, also Es ist, äh, ist schon ein ganz anderes Tätigkeitsgebiet, wo man, glaube ich, auch erstmal reinwachsen muss. Und jetzt im Nachgang muss ich sagen, ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, trotz aller meiner Bedenken. Ich habe natürlich äh, viele meiner erfahrenen Coaches-Kollegen gefragt, was meint ihr, soll ich das machen? Ich bin so unsicher, kann ich das überhaupt? hatte so ein bisschen Selbstzweifel. Ist ja, so viel Erfahrung im Coaching-Bereich habe ich jetzt auch nicht. Ich war nie irgendwo Koordinator oder so, wie man normalerweise mhm. ja so den Weg macht. Dann habe ich mit Jim halt noch mal das Gespräch gesucht und sagte, ja, du, du hast doch mit der Koordination nichts zu tun, du gehst einen anderen Weg, ähm, aber du bist so ein erfahrener Mann und ähm, die Leute sehen in dir auch irgendwas, wenn du mit Leuten sprichst. Die Art, wie du Leute führst, das gefällt mir gut und ich glaube, du bist genau der richtige Mann, der mich vertreten kann, wenn ich nicht in Deutschland bin. Sagte, da kommt äh, eine Menge Verantwortung auf dich zu, du wirst viele Leute kennenlernen, ähm, aber ich hoffe, das gefällt dir und ich bin mir sicher, es wird dir nachher gefallen. Und letztendlich hat er recht. Also ich mache es ja jetzt anderthalb Jahre unter ihm und wie es aussieht, gehen wir jetzt in die, in die dritte gemeinsame Saison. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich mit ihm zusammenarbeite, um, umso besser wird das Ganze, umso besser verstehe ich das Ganze. Auch wenn ich manchmal noch ein riesen Fragezeichen über dem Kopf habe, aber das geht uns ja allen so.
0: Ja, das, äh, <lacht> aber man lernt nie aus, vor allem wenn man dann auch noch sowas äh, am Hals kriegt, wie du es jetzt dann da in der Situation hattest. Ähm, der Balu fragte, ähm, dass er mal deine Meinung dazu hören möchte, dass mal von zum Beispiel Schuhen und Fatav angestoßen wurde. Ähm, Spieler doch erst mit 22 oder 23 in die European League of Football zu lassen. Also quasi auch so ein bisschen der Schritt, der ja gerade mit der U20 gemacht wird, dass die Jungs noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit bekommen. Ähm, wie siehst du das? Also ähm, das haben wir schon sehr oft diskutiert, tatsächlich. Ähm, ich finde die Grundidee wirklich nicht schlecht. Ich glaube zwar aber, dass das sehr schwer umzusetzen ist, äh, aber was ist deine Meinung, wenn die, die Jungs halt erst später in, in eine Semi-Profiliga können?
1: Also, erstmal meinen größten Respekt an Schuhafata, Der ist einer der besten Coaches, die wir in Deutschland haben. Absolut klasse Typ. Ähm, und er hat mit seiner Aussage recht. Natürlich ist das gut, wenn die Spieler noch ein bisschen mehr wachsen können. Ob man jetzt grundsätzlich mh, da so einen Altersstrich ziehen muss und sagt, in die ELF darf keiner wechseln, bevor er 23 ist würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil die Erfahrung zeigt jetzt auch, dass wir ganz junge Athleten, ähm, wie beispielsweise Justus Sleiman, der von dem Panther U19 gekommen ist, der hat im letzten Jahr einen riesen Schritt nach vorne gemacht bei uns. Der hat unter den erfahrenen Teammates, die er da hat, gerade in seiner Gruppe, ob es ein Jason Chickere ist, ob es ein... Ähm, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Simon Gawanda ist zum Beispiel, der ja im letzten Jahr zu uns gestoßen ist. Das sind so Leute, da kann man sich natürlich eine super Menge von abgucken. Unser Defense-Line-Coach, Christian Heister den du auch gut kennst, der macht da einen super Job. Der Jim steigt ja immer wieder ein in der Defense-Line. Also wie gesagt, einen ein kompletten Fricht ziehen und sagen, grundsätzlich darf nur, finde ich schwierig, ich finde es aber gut, wenn man sagt, dass die Juniorzeit einfach noch ein bisschen länger dauert. ist ja in den Staaten letztendlich auch so, wo der Sport ja nun mal herkommt. Die sind ja eine ganze Weile am College noch unterwegs, bis dann irgendwann nochmal der Draft ansteht. Und auch da haben die ja die Möglichkeit, auch schon jüngere Spieler im Draft mit reinzunehmen. Da wird ja quasi entschieden, welche Reife bringt er denn mit. Weil es kann ja ganz unterschiedlich sein. Du hast Jungs, die sind 19 oder 20 und sind körperlich schon extrem weit und auch in der, von der Spielweise her, und du hast welche, die brauchen zu dem Zeitpunkt einfach noch ein bisschen Zeit zu wachsen. Ich denke, man sollte nicht grundsätzlich einen Weg fließen und irgendwo eine Sperre reinziehen, sondern man sollte sich die Leute bewusst angucken. Und ich denke, dass man da auch vielleicht, ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass man nachher mh, zwischen den beiden Institutionen, sage ich jetzt mal, einerseits der Verband und einmal die Liga an sich, Vielleicht kann man da Verzweigungen schaffen, dass man sagt, äh, so ein Spieler hält die Möglichkeit, auch vielleicht in beiden Teams spielen. Ja, dass man, wir versuchen ja sehr viel auch mit den Panthern zusammenzuarbeiten, ähm, dass man da sagen kann, wir haben von denen schon Spieler bei uns im Training, die bei den Panthern aber auch wieder spielen, um da Spielpraxis zu gewinnen, mhm. aber auch bei uns bei den Trainingszeiten dabei sind. Oder wenn sich einer als wirklich gut erweist, dass man sagt, den nehmen wir auch mal ein Spiel bei uns mit. Also, dass sie quasi die Spielmöglichkeit für beide liegen haben, könnte ich, mir, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist eine Sache der Absprache.
0: Auch wieder, wieder eine Idee. Da kommt zu einer Idee die nächste Idee dazu. <lacht> Wo wir gerade bei den Spielern ähm, sind, ähm, über äh, einen Umweg sozusagen, hat mich dann noch äh, Grüße an dich erreicht. Und zwar von Spielern von, von Rheinfeier Richard Groten und Nils Schröder. Soll ich schöne Grüße bestellen? Nein, ähm, schön. Bester Mann, das haben sie beide wohl unabhängig voneinander <lacht> gesagt, um da mal ein bisschen äh, Lob da zu lassen. Äh, die Jungs scheinen dich ganz gut zu mögen. Das ist auch eine sehr schöne Sache, wenn man das so hört, aber das äh, scheint irgendwo in dem Team insgesamt ja, glaube ich, ganz gut von der Harmonie, vom Zusammenspiel von Coach und Spielern, ähm, was man zumindest so mitkriegt ganz gut zu funktionieren. Ähm, wir waren stehen geblieben bei deiner Arbeit bei Rheinfeier und ähm, deinem Posten, wie du da hingekommen bist. Ähm, ich habe es hier schon auf dem Zettel stehen, im Chat kam auch die Frage noch, was ist denn die Aufgabe eines Assistant Head Coach? Weil hm, es ist, glaube ich, so ein Posten, im deutschen Football hat man den jetzt nicht so häufig, diesen Posten. Also grundsätzlich geht es ja dem Jim
1: darum, der hat, äh, der hat diesen, diesen Posten, den wir eigentlich gar nicht besetzt hatten, äh, bei uns in der Planung quasi geschaffen. Äh, der Jim ist ja jemand, der nicht in Deutschland lebt. Äh, der ist zwar in der Saison hier und äh, bewohnt halt ein Apartment hier. Ähm, seine Familie ist teilweise auch wirklich mit, äh, dann über einen längeren Zeitraum. Der fühlt sich hier halt super wohl, aber grundsätzlich lebt er ja halt in Florida und ja, er möchte halt einen Vertreter haben in der Zeit, wo der nicht hier ist, der Entscheidungen trifft, der Dinge zu ihm transportiert, der abwägen kann, welche Dinge sind jetzt wichtig für den Head Coach, in welche Dinge muss er mit einbezogen werden. Ähm, es finden ja außerhalb der Saisons hier auch viele Meetings statt, äh, in denen ich ihm dann halt vertrete, äh, egal ob es jetzt äh, Gespräche mit dem Stadion geht oder ähm, der Bürgermeister zum Beispiel von Duisburg, als da um Wedau diese Geschichte ging, äh, hatte da geladen. Da vertrete ich dann halt den Headcoach. Und ja, während der Saison bin ich halt für alles zuständig, ähm, um den Jim zu entlasten. Ich äh, habe bei den Spielen ähm, ja immer die Kopfhörer auf und muss äh, quasi alle Kanäle abhören. Ähm, ich muss dann rausfinden, welche Dinge für den Jim wichtig sind, die er wissen muss um ihn in bestimmte Entscheidungsabläufe einzubeziehen. Ähm, ich bin der, der Guy mit der Red Flag, äh, weil der Jim, über die Taschen so voll hat, hat er nichts mehr wiederfindet. Ähm, also ich bin quasi immer an seiner Seite und ähm, was man vielleicht jetzt gar nicht im ersten Moment so meint, ist der Jim ähm, hört sehr viel auf meine Meinung. Ich, äh, ich reflektiere also viel viele sein Verhalten gerade uns deutschen Coaches und den deutschen Spielern gegenüber, weil er kommt halt mit dieser amerikanischen Profi-Mentalität hierhin und manchmal geriet er dabei auch schwer in Rage und aus den Fugen und faltet das ganze Team zusammen und ich muss ihm dann am anderen Tag sagen, dass wir ihn einfach nicht verstanden haben, was er von uns wollte, wo jetzt nicht immer die sprachliche Barriere unbedingt auch da ist, sondern einfach die Wahrnehmung mancher bestimmt oder das Gefühl mancher Bestimmungen, der Jim ist zum Beispiel einer und sagt, wenn sich jemand für unser Team committet und den Vertrag unterschrieben hat, dann interessiert ihn nicht, wie viele Stunden der da ist und ob wir noch ein Zwischentraining und ob wir noch jemand einrufen oder ob der zu den Abreisetagen sich einen Tag Urlaub nehmen muss oder da, 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 da findet in seiner Welt einfach nicht statt. Der, der sagt, das ist professioneller Football. Und professioneller Football ist nicht für jeden was. Mhm. Man muss bereit sein, viele Entbehrungen mitzunehmen und auf sich zu nehmen, um das auf dem Niveau zu spielen. Und es gibt halt, und wir haben da Spieler wie auch Coaches, ihr habt das ja mitgekriegt, in der ersten Saison kam ja dann auf einmal ein Cut, da der einmal richtig rasiert, äh, rundum. Und da ging es halt darum, äh, in erster Linie, dass das teilweise nicht in das Leben von manchen Leuten reingepasst hat. Da war dann die Familie, die vernachlässigt wurde. Da achtet der Jim auch sehr drauf, dass, dass halt ja, so private Dinge nicht komplett untergehen. Ne? Wenn da eine Familie ist mit Kindern, dann sagt der Coach, dann musst du bei deiner, deiner Familie sein, aber dann ist der Job nichts für dich. Und so macht er da auch mit Spielern. Wenn der merkt, da ist jemand, der sich beruflich ständig strecken muss und da richtig Ärger kriegt und Dinge verpasst, dann sagt er, hör mal, es ist besser, wenn wir uns trennen. Du musst dich entscheiden. Wer, Du kannst hier vom Football noch nicht leben. Von dem, was Ryanfire dir entlohnen kann, kannst du nicht leben. Das heißt, du musst einen anderen Job machen. Und wenn dieser Job das nicht zulässt, das andere Leben, dann passt das für dich einfach nicht. Und das sind die Dinge, wo der Jim mich halt sehr viel mit in die Entscheidung einbezieht und sagt, du, you're German, du weißt, wie hier die Uhren ticken, du kennst die Kultur, äh, ja, der möchte halt diesen Kontakt äh, da haben.
0: Da bist du dann also wirklich die, die Schnittstelle oder auch so ein bisschen der Übersetzer von der deutschen Realität mit äh, den Ansprüchen oder dem, was er kennt, dann halt eben am Ende auch, ne? Das dann halt absolut, absolut. War, ja. Ja. Und des Weiteren
1: mache ich noch die Trainingspläne. Ich bereite halt die Trainings alle vor, mache den ganzen schriftlichen Kram dafür. Ähm, wir haben so eine Kommunikations-App, äh, über die wir innerhalb des Franchise alles Mögliche kommunizieren. Äh, diese Dinge führe ich und schicke dafür die Einladungen raus, die Saisonplanung. Der ganze administrative Bereich fällt noch bei mir mit rein und äh, ja, zudem begleite ich den Jim halt fast zu allen Terminen damit wir immer beide auf einem Stand sind, Dinge besprechen können. Und wenn es äh, Zeiten sind, wo er halt nicht da ist, dass ich ihn da auch adäquat vertreten kann. Und äh, an der Stelle muss ich mich dann auch bei unseren Ownern bedanken. Äh, Jim sagt immer, in einem amerikanischen Franchise der NFL hast du einen Owner. Ne? Sagt er sagt, wir haben gleich äh, sieben oder jetzt acht davon. Ne? Ähm, aber ich muss mich wirklich äh, bedanken. Wir kriegen von denen alle ähm, Unterstützung, jegliche Rückendeckung, es lässt sich da ja vorrangig arbeiten, auch wenn wir, wenn wir auch noch viele, viele Baustellen haben. Aber es macht Spaß, halt in diesem Team das Ding groß zu machen. Und ähm, ja, wir, wir sind lange noch nicht fertig. Ähm, wir, wir haben da schon ein Riesenprogramm vor.
0: Das ist ja auch genau ein sehr schöner Übergang. Ähm, Thema Großmachen, ähm, das hat ja alles so ein bisschen damit angefangen, dass es schon mit einem großen Namen angefangen hat. Da haben natürlich viele Leute auch ähm, ja, hohe Erwartungen schon gepflegt von Anfang an. Ähm, dann habt ihr jetzt in der zweiten Saison direkt eine, ich würde schon fast sagen, magische Saison hingelegt, zumindest wenn man das so von außen betrachtet. Ne? Also die Spiele alle gewonnen. Ähm, es gab eigentlich kaum ein Spiel, wo wirklich, ähm, ja, von außen betrachtet wieder eine Gefährdung für Rheinfeier. Da war es waren natürlich spannende Spiele dabei, aber irgendwie war da immer Sicherheit vorhanden. Der Titel, der am Ende natürlich stand in einem wirklich großen, tollen Finale, zu Hause oft in der Heimspielstätte. Ähm, Spieler, die ausgezeichnet wurden, Coaches, die ausgezeichnet wurden. Ähm, der Empfang beim Bürgermeister, wo ich persönlich noch gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich ist das nicht zu früh. Auch wenn Rheinfeier eine riesen Fanbase hat. Ähm, wie peinlich wäre das, wenn da nur 50 Mann auf dem Rathausplatz stehen, während Rheinfeier den Pokal hochhält. Und ich fand das so ein schönes Bild, das sah so toll aus, die Fotos, die man dann sehen konnte, äh, wie er da gefeiert hat, zusammen mit den Fans. Ähm, was war aber dein persönliches Highlight? Weil es gab ja so viele Dinge dieses Jahr für Rheinfeier. Äh, gab es irgendwas Persönliches für dich dieses Jahr, was vielleicht gar nicht damit zu tun hat?
1: Nee, konnte ich eigentlich gar nicht so sagen. Also ich war auch sehr fokussiert ähm, auf, auf diese Meisterschaft. Ähm, die ONA haben, haben dieses Ziel ausgegeben zum Beginn der Saison. Ähm, der Jim ist ein, ein Mensch, der, ja, der halt auch äh, den Auftrag sieht als Head Coach. Äh, wie sagt er immer so schön? Ich habe den Job, die Kids ins Finale zu bringen. Ähm, da haben wir alles dran gesetzt. Die Saison war lang, die Saison war anstrengend ähm, und ich sehe das komplett anders wie du. Ja, wir haben teilweise gut dominiert, gar keine Frage, aber wirklich hart erarbeitet. Wir machen sehr, sehr viele Trainingseinheiten. Es wird sehr, sehr viel Fundamentals trainiert. Die Position Coaches machen einen riesen Job. Wir haben uns auf der auf der ähm, auf der Kultusposition ja ähm, auch verändert jetzt äh, vom ersten Jahr jetzt ins zweite Jahr. Wir haben da an einigen Stellschrauben gestellt. Wir haben Spieler verpflichtet, ähm, die, die meiner Meinung nach eine hervorragende Saison gespielt haben. Wirklich outstanding. Allen voran muss ich da zum Beispiel den Yazir Raji nennen. Ähm, den Jungen hatte ich vorher irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Da kann man mal sehen, wie heutzutage ein O-Liner aussehen kann. Ich meine, muss nicht jeder so, aber der, der Junge ist wirklich ein Vollathlet. Der ist äh, menschlich ein Typ, der so viel Fun reinbringt. Und äh, ich glaube, der, 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 der Schlüssel zu dem ganzen Erfolg war, dass dieses Team, wie das in diesem Jahr gewachsen ist, mh, nicht immer ohne Probleme dadurch geschlittert ist. Wir hatten auch so unsere Dinger, wo es mal richtig gerauscht hat zwischendurch, auch unter den Spielern schon mal, da gab es eine richtig gesunde, geile Competition. Ähm, aber, aber letztendlich muss man sagen, wir haben halt konsequent auf dieses Ziel hingearbeitet. Wir haben den Spielern immer gesagt, wir gucken nur von Spiel zu Spiel. Ähm, wir, wir müssen jeden Gegner versuchen zu dominieren, ähm, man hat ja gesehen, bei vielen Spielen äh, war die erste Halbzeit relativ offen. Wir sind manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen schwer ins, ins Spiel gekommen, weil wir uns sehr sehr viel vorgenommen haben und dann am Anfang nicht geklappt hat. Ähm, aber uns ist immer gelungen dann in der zweiten Hälfte dementsprechend noch mal. Dann kamen die Adjustments in der Halbzeit und ähm, ja. Äh, also ich finde, wir haben uns das dann immer erarbeitet, dass man in der zweiten Halbzeit danach auch das letztendlich finishen konnte. Dass da ein paar Dinge nachher ähm, ja, sehr dominant wirkten und von den Ergebnissen die Fans nicht immer so abholen, kann ich durchaus nachvollziehen. Natürlich hat man gerne äh, ein enges Game bis zum Schluss. Andersrum, äh, ich, ich verfolge ja auch die äh, Social Media. Äh, ich halte mich allerdings, was Kommentare äh, angeht, halte ich mich weitestgehend zurück äh, wenn man dann immer liest, ja, es ist, die, es ist für die ganze Liga total langweilig, wie Ryan vorher da alle, alle rasiert und äh, beim nächsten Spiel, wo es dann knapp war, ja, heute kommt man sehen, die haben auch Schwächen und wenn da nicht dringend was passiert, dann kann das in den nächsten Spielen in die Hose gehen. Fuck you, das ist, alles, äh, das ist alles Football. Jedes Spiel muss erst gespielt werden und wir haben hervorragende Hausaufgaben äh, äh, gemacht in diesem Jahr. Wir haben konsequent daran gearbeitet, und äh, mein größtes Glück war einfach zu sehen, insbesondere die ganzen Jugendspieler, die ich noch äh, aus meiner Zeit bei den Panthern kenne, ähm, wo man dann jahrelang immer mal so gesehen hat, wo sie jetzt hingewechselt sind, ob zu den Cardinals, zu den Bulldozern oder wo auch immer, Leute wie Rua Dark, DN, wie Harlan Kofi, Erik Adam und äh, ja, so viele Jungs. Er äh, war so toll, die da so, ja, wie soll ich sagen, so, ja, so voller Glück zu sehen mit der Trophäe und dem, ja, das, was sie einfach geleistet haben. Äh, mir tut es heute noch weh, wenn die Jungs auf dem Feld rausgehen, ich kann es nicht mehr. Also für uns ist die Zeit abgelaufen. Du kannst nur noch an einer Seite stehen und kannst die an die Dinge erinnern, die du dir in dem Training äh, bringst, weil am, am, am Spieltag kannst du eh nichts mehr kutschen. Du kannst nur eingreifen, indem du den einen oder anderen Hinweis gibst. Aber den Job machen die Jungs und äh, die dann nachher da so zu sehen und wo gerade die Namen genannt wurden, so ein Richard Groten, äh, da nachher mit so einer Zigarre und da im, 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 im Reise seiner, seiner Teammates, auch wenn die Saison für ihn nicht so super erfolgreich verlief durch Verletzungen und so ein Kram geprägt war, die da so glücklich sitzen zu sehen, das war für mich persönlich das Highlight der Saison und ähm, das ist genau das, warum ich das mache.
0: Jetzt habe ich, also ich habe dir jetzt wirklich sehr gespannt zugehört, weil das fand ich auch sehr schön. Das finde ich immer eine schöne Sache, wenn der Coach Spaß daran hat, dass die, dass die Spieler sich weiterentwickeln und äh, der Erfolg dann auch für die Spieler ja, gegeben ist, dass sie das fühlen können, dass sie was erreicht haben. Ähm, ich hatte jetzt dieses Jahr das, das große Glück, bei eigentlich allen größeren Spielen, rein Stadion oder zuschauertechnisch, äh, dabei sein zu können. Ähm, in den meisten Fällen wart ihr in irgendeiner Art auch daran beteiligt. Äh, egal ob jetzt in Hamburg, im Volksparkstadion oder in Duisburg oder ähm, in Frankfurt. Ähm, ist das für dich noch irgendwie ein, ein, was heißt ein Unterschied? Aber mach, ist, macht das was für dich aus? Ob du in einem Stadion stehst, was pickepacke voll ist und äh, wo du weißt, meine Güte, das hier hat äh, vielleicht schon zumindest sehr, sehr lange im American Football in Europa keiner erreicht. Oder ist das für dich, ich sage jetzt mal, wie die Spiele, die Heimspiele mit 10.000 und mehr Heimfans äh, eigentlich genauso schön oder genauso toll?
1: Ich glaube, für jeden Sport ist es zunächst erstmal klasse. Je mehr Zuschauer da sind, umso mehr Spaß macht es. Es wird ja natürlich Hölle laut und wie gesagt, wir hatten ja dann auch dieses Jahr die Chance, dadurch, dass die Hamburg Sea Devils, allen voran der Max Parts, einen riesen Herzblut reingehangen hat, da den Volkspark voll zu machen. Also war schon sehr beeindruckend, daraus zu gehen. Wir haben, ich glaube, das größte Glück aller Dinge für Ryanfire ist, dass wir diese riesen, unglaubliche Fanbase, die von Ryanfire überlebt hat aus den früheren Tagen, dass wir die da haben. Und ich kann gar nicht sagen, wie wichtig uns der Kontakt auch zu den Fans ist. Wir, wir, wir geben uns alle, nicht, 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 wir geben es sogar, falsche Ausdruck, wir sind alle sehr, sehr fannah. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Fans. Unsere Owner sind jederzeit ansprechbar. Die werden sehr oft äh, von den Fans kontaktiert über die sozialen Medien, über E-Mail und alle möglichen Kanäle doch Dinge bitte nachzujustieren, die wir noch nicht gut gemacht haben. Sei es auf der Party, sei es bei Getränken, sei es bei dem Merchandise. Ähm, es sind so viele Dinge, die da aufkloppen. Aber unsere, unsere Fanbase ist einfach fantastisch. Die ist riesengroß und die ist für uns, glaube ich, ein ganz großes Kapital. Ähm, weil wenn die, wenn die Bude, wie du so sagst, schön voll ist, sind auch viele Spieler gewählt, zu dir zu wechseln, zu sagen, da will ich auch spielen. Also ich habe es jetzt sehr oft mitbekommen, wenn andere Teams zu uns kamen und die sind zum Warmlaufen auf den Platz gelaufen, haben die sich erstmal in diesem Stadion umgeguckt. Ich finde, die MSV Arena passt hervorragend zu unserer aktuellen Größe der Publikumsleute, die wir erreichen können. Ähm, wir fühlen uns da super wohl, die, die Anlage ist top, die Spieler, die rauskommen, sagen, boah, ist aber klasse hier und dann verschwinden die ja wieder in den Kabinen und wenn die dann durch den Einlaufgang aufgerufen werden da reinlaufen und das Ding ist so voll, ich glaube, da kriegt jeder Gänsehaut, egal ob, ob Spieler, Ersatzspieler, ob, ob Coach, ob Staffmember, es ist einfach eine tolle Atmosphäre, weil das ist ja das, was du letztendlich machen willst, du willst ja Leute mit der Sportart auch begeistern und äh, da sich diese Liga halt auf die Fahnen geschrieben hat, eine Profiliga zu sein. Mein persönlicher Eindruck ist, wir sind da noch einen ganzen Sprung von entfernt. Semi-professionell lasse ich mit mir drüber reden, aber professionell, da müssen wir auf vielen Sektoren noch nacharbeiten. Das rundrum einfach ein schönes Erlebnis. Und äh, aber wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit, äh, in einem anderen, kleineren Stadion einzulaufen, wo dann 1500 Leute. Letztendlich geht es um das Spiel, das, 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 was ich liebe, was mich mein ganzes Sportlerleben, sage ich mal, abholt. Ich fühle mich da wohl, aber natürlich ein, eine schöne Arena, ein schönes Drumherum mit, mit richtig Packed ist, ist natürlich was Besonderes und, und ist klasse.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt wieder zurück und gleichzeitig auch ein bisschen nach vorne. Ähm, ihr habt letztes Jahr, oder was, Anfang diesen Jahres noch schon, äh, ein Tryout, ein, ein Combine, wie auch immer man dann am Ende nennen möchte, ähm, gemacht, um halt auch Spieler zu finden, die vielleicht noch nicht bei euch auf dem Zettel sind oder äh, die sich einfach mal beweisen wollen. Ähm, da waren auch äh, Scouts aus der NFL, vor Ort, die da mitgeschaut haben und, und mit den Leuten gesprochen haben. Ähm, es ist insgesamt, zumindest so mein Gefühl, ähm, seit diesem Jahr extrem viel, dass halt auch Coaches, die NFL-Erfahrungen haben. Ähm, man sieht jetzt in München, dass da halt eben was mit, dem, mit einem ehemaligen NFL-Spieler passiert. Also eigentlich so die höchste liga na, nimmt Einfluss, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nimmt Einzug in diese ganze Geschichte und nimmt scheinbar auch wahr, dass hier was entsteht, was semi-professionell auf dem Weg zum Professionellen ist. Ähm, hast du auch, auch das Gefühl, dass man da vielleicht nicht mehr ganz so belächelt wird oder dass es zumindest als interessant empfunden wird äh, von der amerikanischen Seite hier nach Europa oder zur European League of Football, dass da Interesse besteht an der ganzen so Geschichte?
1: Also zuerst mal weiß ich, dass man uns auf jeden Fall wahrgenommen hat. Die NFL versucht ja ähm, jetzt wieder verstärkt seit zwei, drei Jahren. Ähm, das zeigt ja auch dadurch, dass sie ihre Spiele hier ausfüllen. Die haben diesen europäischen Markt gesehen. Und äh, da der, der äh, NFL-Markt in den Vereinigten Staaten gesättigt ist, da hat man ein festes Publikum, man ist der reichste Verband der Welt. Will man natürlich neue Märkte erschließen und hat gesehen, da in Europe, da ist was ausgelöst worden, letztendlich auch durch die Pionierarbeit muss man da wirklich sagen, von Rand pro sieben, äh, egal ob es ein Patrick Gesum, Icke und wie sie alle heißen, da kann man ja unterschiedlichster Meinung drüber sein. Der eine sagt, die labern mir zu viel, der andere sagt, die labern nur Müll. Andersrum muss man aber sagen, es sind ganz viele Leute, die neu an den Sport herangefügt, geführt werden müssen. Und ich finde, da machen solche Leute wie beispielsweise ein Icke, der so unbedarft daran geht der übrigens, ähm, ich durfte ihn ja jetzt auch kennenlernen äh, über, über meine Tätigkeit und ich muss sagen, äh, ich hab, war am Anfang auch sehr skeptisch, aber äh, der ist ein durchaus sympathischer junger Mann, der sich zu benehmen weiß und der vernünftige Fragen stellt und sich versucht, da weiterzubilden. Der holt halt diese ganzen Gruppen an, die an den Sport erst rangeführt werden. Ich weiß, das ist eine Übertragung eines Spiels, dass einem da Dazwischen reden manchmal, wenn man länger in dem Geschäft ist, sagt man, kannst du jetzt einfach mal ruhig sein und das laufen lassen. Aber nein, die müssen auch die neuen Leute abholen. Das ist ganz wichtig, dass sie das so tun. Und, und, und das ist auch gut so. Und wie gesagt, die, die amerikanische Liga nimmt uns wahr. Wir haben in diesem Jahr die Rückmeldung gekriegt, teilweise von Fans, teilweise auch von Offiziellen, die bei NFL spielen waren, dass dort in den Halbzeitshows Ausschnitte von Ryanfire-Spielen gezeigt worden sind und von der ELF. Und äh, ich meine, wenn wir da ankommen, finde ich das klasse. Und äh, danke, dass du das Thema aufgegriffen hast, amerikanische Coaches, NFL-Coaches in der ELF. Ähm, da muss man zu sagen, ja, die, die drängen hier rein. Aber viele von den amerikanischen NFL-Coaches haben, glaube ich, auch ähm, noch eine falsche Wahrnehmung von dem, was sie hier erwartet. Ähm, gehen wir mal kurz zurück zum Schweizer Team, die Guards. Wie viele NFL-erfahrene Coaches wurden da vor der Saison präsentiert? Neben dem Coach waren, glaube ich, fünf ja, oder sechs ja. andere. Ja. Ich, ich meine, das mag jetzt mein persönliches Empfinden sein. Aber... Ähm, ich habe ja auch so meine Kontakte dahin, ähm, die sind natürlich mit einer Erwartungshaltung gekommen. Die haben alle gedacht, wir fahren in eine schöne Location. Da ist äh, rundrum sind Berge, da gibt es lecker zu essen und gut German Bier. Äh, wir haben da deutsche Coaches rumspringen, die machen die ganze Arbeit und wenn wir da hinkommen, dann finden wir alles vor. Da sind perfekte Schulungsräume, die Trainingsfacilities sind mit Sicherheit alle Knalle. Alles ist super vorbereitet. Wir brauchen eigentlich nur hinkommen und uns da präsentieren. So, wie viel... Coaches waren noch da, als wir in der Schweiz gespielt haben, NFL-Coaches, zwei. Zwei waren noch da. Die anderen hatten sonst schön die Sachen gepackt und haben gesagt, hey, hier muss ich arbeiten. Ich muss hier selber, ich habe hier kein eigenes Office, ich muss hier selber einen Trainingsplan machen. So, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Und äh, in München macht eine hervorragende Arbeit, absolut klasse, was sie da machen. Und ich glaube auch, dass sie in den nächsten Jahren eine Rolle spielen. Aber auch der junge Herr, der da die O-Line jetzt künftig betreuen wird, ähm, da ist man ja so ein bisschen, wenn, ich das, äh, wenn mir das so richtig gesagt worden ist, sind so ein bisschen glücklich rangekommen. Und zwar war der junge Mann ja hier und hat sich äh, ein NFL-Spiel angeguckt und war in München zu diesem NFL-Spiel und hat ihm die Location so gut gefallen. Ja, Außerdem hat er einen leichten Jagdfäbel und hatte sich einfach ein Haus in München gekauft ist da hat gesagt, hier kann ich mir vorstellen, ein paar Monate im Jahr zu leben und äh, wo ich gerade hier bin, dann könnte ich ein bisschen was mit Football machen. Auch der hat ja meines Wissens noch nie ein Team gecoacht und ich glaube, der weiß auch noch nicht so richtig, welches Niveau und welche, ja, welche Facilities den hier erwarten und mit welchen Dicken er sich noch auseinandersetzen muss. Und äh, ich meine, wir, wir, wir leben ja nicht auf dem Baum. Und der Gute ist, der ordentlich am Balzen, ne? wie so ein Brutan in der, in der Balzzeit äh, rennt er durch die Gegend und schreibt alle Spieler von uns an, weil unsere O-Line war outstanding in diesem Jahr. Ähm, und ich glaube, es gibt keinen, den er noch nicht angeschrieben hat und gesagt hat, ich würde dir einen Ring verschaffen, wenn du nach München kommst. Ob das jetzt unterm Strich dann alles so wird, weil da jemand kommt, der eine ganze Weile in der NFL auf höchstem Niveau gespielt hat, Spielen und Coachen sind meines Erachtens zwei komplett andere Dinge und ob der die Athleten so abholen kann mit den Einschränkungen beruflicher Natur, mit den Gehältern, die bezahlt werden und dem Ganzen, was wir drum, drumherum als Produkt ELF bieten können, ich glaube, das muss man erstmal abwarten.
0: Also das hat er tatsächlich mal in irgendeinem der, der Podcasts, es gibt ja doch reichlich, so wie uns auch, die das ganze Thema aufgreifen. Da hat er selber auch mal gesagt, dass er noch gar nicht so hundertprozentig weiß, was ihm da ähm, ja, bevorsteht, beziehungsweise äh, zu dem Zeitpunkt stand auch noch nicht fest, dass er das als Coach machen wird. Da war wirklich noch ganz offen, dass er nur einfach sich engagieren will, aber noch nicht in welcher Richtung. Ähm, sind wir mal gespannt. Ähm, natürlich, so ein Name zieht vielleicht auch das ein oder andere Talent mal irgendwo hin, ja, dass man sagen kann: Hey, ich hatte jemanden, der hat, äh, ist in der, äh, ich glaube sogar Hall of Fame, der NFL. Ähm, ich, ja. Ja, ähm, das ist natürlich dann immer was Tolles, was man so auch sagen kann, als, als, als Semi-Profi, wie auch immer, Spieler, äh, wenn man da mal mitgemacht hat. Aber ähm, das ist ja im Prinzip das, was schon seit Jahren auch schon in der GFL und in anderen europäischen Ligern mit den Importspielern halt gewesen ist. Äh, wenn dann da so ein College-Jung äh, quasi rübergekommen ist und gedacht hat, er kriegt hier alles hinterhergetragen und er muss auf einmal selber einkaufen gehen. Ähm, da sind die dann schon mit oft äh, überfordert. So wurde mir das gesagt. Ich hatte da leider noch nie so richtig mit zu tun. Ja. Ähm, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ah, ich, ich habe hier eine kleine Pause, bevor wir so zu den letzten Fragen kommen. Ähm, und zwar habe ich da nochmal eine kleine Rubrik, die ich da gerne mit einbauen möchte. Ich weiß nicht, ob du äh, Monty Python äh, ja, früher mal angeguckt hast. Ähm, da gab es immer wieder die Geschichte bei Monty Python Flying Circus äh, und nun zu etwas völlig anderem das möchten wir hier auch machen, eine persönliche Frage an dich, die überhaupt gar nichts mit dem zu tun hat, was wir hier haben, aber so ein bisschen in die Jahreszeit passt. Einfach nur kurz und knapp gefragt, wir haben jetzt St. Martin vor der Tür stehen und da haben wir nun mal zwei Hauptfiguren, einmal den guten Herrn auf dem Pferd und einmal den Bettler. Wenn du dir aussuchen müsstest, einen von beiden darstellen zu müssen oder ja dich verkleiden zu müssen, was würdest du wählen, den Bettler oder den St. Martin?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich kenne jetzt beide nicht gut. Ich kenne nur den Martin Wagner, unserer Owner und den Martin Pinter. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Martins in meinem Leben. Ich habe mit dem ganzen Geschichtlichen da nicht so viel zu tun. Keine Ahnung, ähm, Arm ist kacke, Mantel. Ich weiß nicht, ob ich der auf dem Pferd da sein möchte. Kann ich gar nichts so zu sagen. Tut mir leid,
0: bin ich komplett überfordert. Ja, okay, das soll so eine Frage auch ein bisschen bewerten. Ähm Gehen wir weiter zum Thema und wie gesagt, noch so ein paar Fragen habe ich hier auf dem Zettel, ähm, wo wir gerade schon bei dem Tryout waren. Ihr habt von Rheinfeier auch schon ein Combine ähm, im Dezember, wenn ich jetzt richtig bin, äh, angekündigt. Da ist es auch wieder bewusst so, dass jeder, der sagt, so, ich fühle mich persönlich in der Lage, vielleicht da äh, mitzumachen bei der ganzen Geschichte in der ELF, ähm, der darf sich da anmelden, ähm, zumindest grundsätzlich mit allen möglichen Daten, die ihr dann von ihm haben wollt. Ähm, hofft ihr wirklich, da nochmal so einen Rohdiamanten zu finden?
1: Ich hoffen würden, dann könnten wir uns das sparen. Das ist viel Arbeit. Stimmt, am 10.12. Ähm, haben wir auf dem Gelände der International School Düsseldorf unser Combine. Ähm, ist übrigens genau derselbe 10. Dezember, wie er im letzten Jahr war, war also okay. exakt demselben Datum. Ähm, ja, natürlich sind wir da immer auf der Suche nach Ruhrdiamanten. Wir hatten ja ähm, jetzt im, 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 mit unserer letzten Geschichte waren wir auch nicht so äh, unerfolgreich, sage ich jetzt mal. Da waren dann so Leute wie der Shamga Uhusu, ähm, der der äh, dann nachher bei uns im Team auch gelandet ist und in der Receiver-Crew hatten wir auch zwei Leute, die wir da weggefiedelt äh, haben. Ähm, ja, ich bin bei dir, es kann sich jeder bewerben, aber ich möchte auch hier jetzt noch mal klarstellen, ähm, dieses Kommen, was da stattfindet, das ist schon eine Auslese auf dem höchsten europäischen football -Niveau. Das heißt, jeder, der sich da bewirbt, möchte Mitglied eines Teams werden, was auf höchstem Niveau spielt. Und äh, ich habe im letzten Jahr einige Athleten gesehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß nicht, ob man da Respekt zollen soll, aber es sind Leute da aufgetaucht, die waren so unfit, da hätte ich bei dem Combine besser bestehen können. Und ich bin 58 Jahre alt, ich werde jetzt bald 59. Ähm, also bitte tut mir alle den gefallen und überlegt euch ganz gut, ob ihr, an so, ob ihr euch so einem Leistungstest unterziehen wollt, weil diese Leistungen, die wir da erheben, die gehen natürlich auch in die Bücher. Und äh, wenn da Leute kommen, die uns ein, als Receiver, die uns ein Body dash mit einer 5.5 anbieten, äh, tut mir leid, Leute, das ist einfach ein vergebener Sonntag für euch. Bleibt lieber bei der Mutti, geht mit der ins Kino, macht irgendwas Sinnvolles oder kommt und cheert für uns und feuert die Leute an. Aber es tut mir leid, ähm, dann habt ihr bei so einem kommen nichts zu suchen. Wir haben, äh, wir arbeiten mit dem Christian Mohr von MPC Aachen zusammen, ehemaliger NFL-Profi. Ich glaube, ich brauche dir niemanden vorstellen. Auch der Mann bereitet hervorragende Profiathleten in unterschiedlichsten Sportarten ähm, auf ihre Profikarrieren vor. Ähm, wir, wir werden versuchen, optimale Bedingungen zu schaffen. Wir werden einen Kunstrasenplatz haben für die Combine-Drills. Wir werden für die Field-Drills einen Rasenplatz zur Verfügung haben, der auch dementsprechend gekreidet ist. Also, Leute, wer da hinkommt, der muss an dem Tag auch verdammt nochmal abliefern. So eine Graupenleistung, tut mir leid. Dann habt ihr die, eure und unsere Zeit verschwendet. Und ich finde, das muss sich wirklich keiner geben. Seid realistisch. Guckt euch die Videos an, die wir in unserer Ausschreibung ja ausführlich gepostet haben. Jeder sollte in der Lage sein, die Drills dann auch wirklich so abzuliefern, wie sie da sind und zwar exakt so und nicht mit irgendwelchen Versuchen da zu kommen, hier nochmal drüber steigen und da nochmal, wir sehen das und nehmen euch da gnadenlos aus dem Rennen. Also wir brauchen die Besten und wir suchen die Besten. Und alles andere ist vergebene Zeit. Tut mir leid, wenn ich da mal so deutlich sein muss.
0: Das ist genau das, was ich auch so ein bisschen angespielt hatte, was ich mir schon so gedacht hatte, weil ähm, ich hatte als Außenstehender, der dann da zu Besuch war und sich das Ganze angucken durfte, ähm, schon das Gefühl, dass da so der ein oder andere bei war, okay, der mhm. gehört vielleicht äh, eher äh, in mein Team und kann sich dann da noch mal ein bisschen die Füße vertreten, äh, anstatt äh, halt eben wirklich auf dem Niveau äh, und vor allem unvorbereitet. Das fand ich äh, auch ein bisschen schade, dass der ein oder andere mhm. noch nicht mal so richtig wusste, was er denn da eigentlich machen soll. Ähm, mhm. Also, Jungs, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, trainiert da darauf hin. Und wenn schon die Videos dafür zur Verfügung gestellt werden, guckt euch das vorher an und übt das, damit es dann am Ende auch Sinn macht, dass ihr da gewesen seid. Und also ich meine, wenn da,
1: wenn, wenn da ein Spieler kommt, Stefan, ganz ehrlich, ne, der in allein spielen will, sei es Defense oder Offense, und nicht hinkriegt, diese scheiß Kilo wenigstens einmal zu drücken, also tut mir leid, worüber reden wir dann? Also man muss da ja auch wirklich ehrlich sein. Wir wollen ja keine Träume zerstören, aber wir sind auch nicht der Traumbauer. Jeder, der sich da auserkoren fühlt und meint, er muss da auflaufen und uns was präsentieren, dann putert bitte auch, aber erarbeitet euch auch den Respekt, äh, den ihr gerne haben möchtet. Für euch als Allett, erarbeitet euch den Bitte, indem ihr wirklich versucht, euer Bestes zu leisten und versucht, eine gesunde selbst und nicht Überschätzung da an den Tag zu legen.
0: Alle anderen, die Bock haben, es ist wieder öffentlich, so wurde es geschrieben. Also wer Lust hat, sich das mal anzuschauen, da gibt es ein bisschen Kaffee, was warmes zum, zum Aufwärmen, weil zu der Jahreszeit kann es schon ein bisschen kühler sein. Ist auf jeden Fall ganz interessant, sich das mal anzuschauen, wenn die Jungs da, wenn denen da quasi ja auf das Genaueste untersucht werden, ach was heißt untersucht, aber geschaut werden, was sie drauf haben und ob da irgendwo eine Chance besteht, den Schritt einen Schritt weiterzumachen.
1: Wo wir gerade dabei sind, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf. Unsere Cheerleader haben direkt eine Woche später ihre große tri geschichte Da gibt es also auch einen Vorentscheid, der ist nicht öffentlich, der findet äh, am selben Tag statt, wie unser Combine-S. Äh, und am 17., also eine Woche später, ähm, ich muss eben gucken, ich habe mir extra aufgeschrieben, in der Seifenfabrik in Düsseldorf, da findet halt diese Endausscheidung statt. Und äh, jeder, der unsere Cheerleader kennt, weiß, dass das die hottesten Chick-in-Town sind. Die sind einfach die Besten. Ich... Ich bedauere das immer so sehr. Ich habe so oft schon den Mädels gesagt, leider Gottes kriegen wir Coaches und die meisten Spieler von deren Performance kaum was mit, weil wir an den Spieltagen mit tausend Dingen beschäftigt sind. Aber wenn ich mal eine Übertragung hinterher sehe, also ganz großen Respekt an die Mädels, ganz großen Respekt an unsere Nini, die die Mädels da trainiert und dort aufstellt. Die machen einen riesengroßen Job und genau wie unsere Fans und unsere hervorragende Steph, die gehören alle dazu und sind alle dran beteiligt und sind alle Champion. Muss man ganz klar so sagen.
0: Jetzt habt ihr auch noch was erfahren, weil ich glaube, das war zumindest öffentlich jetzt noch nicht großartig angekündigt worden, dass das dann stattfinden soll. Ähm, Gibt es auch noch mal was Neues hier im L-Fan-Talk. Das finde ich auch sehr schön. Aber ne, bringt es raus, weil das lohnt sich definitiv. Ähm, ist auch eine geile Location, wo dann am Ende diese Endausscheidung stattfindet, kann ich euch nur empfehlen, da vorbeizuschauen und dabei zu sein und den Mädels halt auch da ein schönes Umfeld zu geben. Also das ist...
1: Nimmt äh... euch Gehörschutz mit. Das ist
0: also mal. Ehrlich, das ist riesig laut, wenn die da alle Gas geben. Das ist irgendwie scheinbar immer, wenn Rheinfeier irgendwas hat, ist immer Gehörschutz keine schlechte Wahl. Also äh, ja. Das ist so schon eine Empfehlung. Ähm, auch da noch mal ganz kurz aus dem, aus dem Chat äh, noch mal zu der St. Martins-Geschichte. Ähm, wurde noch reingesickt. nimm doch einfach das Pferd, das ist vielleicht auch noch eine gute Möglichkeit äh, als dritte Person. Und ähm, Elias schmeißt noch ein, dass äh, er dann wohl nicht mehr auflaufen wird. Beim letzten Mal die 1,10 Meter Weitsprung waren dann wohl auch nicht genug, die er da erreicht hat. <lacht> naja, okay, äh, <lacht> das lassen wir dann mal ganz. Ähm, wir haben schon gehört, Combine haben wir ja schon abgehakt. Das steht im Dezember an. Aber was steht denn für dich jetzt ganz persönlich noch großartig an in den nächsten Wochen, wo die Fans gar nicht so mitbekommen, was eigentlich passiert? Und es wird ja eigentlich weitergearbeitet in der ganzen Geschichte, weil die nächste Saison muss ja vorbereitet werden.
1: Selbstverständlich äh, haben wir nach dem Pokalgewinn und äh, ja den unzähligen Nächten, die wir durch die Gegend getingelt sind mit dem Pott und einfach nur gefeiert haben, ähm, haben wir tatsächlich äh, in der Woche drauf schon wieder angefangen, die neue Saison äh, anzuarbeiten. Wir ähm, ziehen gerade mit unserem äh, mit unserem Office von Neuss in die Düsseldorfer Innenstadt. ist auch eine Neuigkeit, die ich jetzt mal eben hier noch so rausbringen kann. Der Umzug findet jetzt statt. Wir sind gerade jetzt damit beschäftigt. Ich kann leider nicht in der Form, wo ich wie ich es gerne gemacht hätte, da ähm, mithelfen weil ähm, ich tatsächlich schon auf gepackten Koffern sitze. Ich werde also am 1. Hälften in die USA rüberfliegen zu meinem Chef. Ähm, wir werden an dem Kader äh, gemeinsam mit unserem Player Personal Timo Beckmann, ähm, der ja die ganzen äh, Spieler-Scoutings und die ganzen Spielergespräche führt, ähm, werden wir an äh, ja, Spieler- und Coaches-Staff arbeiten, werden die Verträge finalisieren, wir sind daran interessiert, mit einem Großteil unseres Kaders zu verlängern. Leider Gottes haben ja auch einige Spieler retired. Die müssen ersetzt werden, aber der Timo Beckmann macht da hervorragende Arbeit. Der hängt da allen an Hacken. Der gibt da super viel Arbeit rein, super viel Schmalz. Mario Schulz arbeitet in den Kulissen auch immer wie ein Wahnsinniger. Der ist mit dem ganzen Organisation-Combine beschäftigt, die mit der Vorbereitung. Also wir sind auf allen Bühnen dran. Uh, unser Sponsorensuchteam uh, mit Pferd Gütekin und uh, alle, die daran beteiligt sind, arbeiten schon mit den neuen Sponsoren uh, darüber, das Budget fürs nächste Jahr aufzustellen. Weil uh, das ganze Ding kostet natürlich auch ein Riesengeld. Uh, da muss also viel getan und bewegt werden. Wir arbeiten alle dran und wie gesagt, mein uh, Job sieht jetzt halt so aus, dass ich zum uh, Gym fahren werde. Wir werden da die nächsten drei, vier Wochen ähm, am Team arbeiten, werden natürlich auch die ein oder andere Auszeit mal nehmen. Äh, wenn ich schon mal da bin, möchte mir wenigstens mal die Dolphins angucken, die da ja in der Gegend äh, zocken. Und Momentan ja auch gut zocken. Ich als alter, bekennender Washington-Redskins-Fan, kein Commander. Naja, so bin ich leider groß geworden in den 80er Jahren. Da war mein Team. Ähm, seitdem ist eigentlich nur noch Weinen angesagt. Also ich werde äh, da mal ein bisschen fremd gehen. Wir werden da uns einiges auch angucken, aber wir, wir machen schon wirklich ein, ein, ein richtiges Brainstorming. Wir arbeiten sehr viel an der nächsten Saison. Das sind die nächsten Wochen für mich. Und wenn ich dann wiederkomme am 2. Dezember aus den Staaten, dann sind auch schon nur noch acht Tage bis zum Combine. Dann werde ich hier auch wieder voll mit einsteigen, das Combine vorzubereiten. Ja, ja, Listen, Wertungsblätter und was auch alles zu tun ist. Diese ganzen Dinge werden wir einander da abarbeiten und ja, wir haben alle Ende voll zu tun. Ähm, und äh, ja, so ein Ding, wie gesagt, macht man nicht von alleine groß. Das hängt alles mit dem, äh, wie die Leute dahinter stehen, wie die Bock haben, wie sie sich da reinschmeißen, wie die, wie viel Schmalz sie da reinbringen, wie viel Liebe und Herzblut. Und äh, ich bin total froh, dass wir vor allen vorher sehr viele davon zusammengebracht haben. Die nicht immer nörgeln, boah, schon wieder und so viel Zeit. Und ähm, wir haben halt dieses Ding, dieses Baby alle, das wir groß machen wollen. Und auch wenn wir jetzt das Championship gewonnen haben in diesem Jahr, ähm, das ist für uns kein Grund anzuhalten. Geht weiter. Wir, wir, wir wollen das Ding natürlich verteidigen, sonst brauchen wir gar nicht antreten. Wir wollen immer das Beste. Wir möchten gern die besten Athleten zu uns holen mit den besten arbeiten und die besten sein. Also der, der Anspruch muss, glaube ich, auf dem Niveau sein. Wir sind, wir wollen professionellen Grundgedanken haben und äh, da werden wir alles dran setzen, das äh, so zu tun, auch wenn wir da manchmal echt auf den Zahnfleisch gehen.
0: Und es ist ja dann auch immer eine Sache, dass man äh, sicherlich dann auch, wie du schon sagst, der Gejagte ist, man ist, möchte das verteidigen, was man da jetzt äh, errungen hat. Ähm, dafür habt ihr euch auch noch eine Verstärkung geholt, was ich sage mal jetzt zum Ende der Saison, bekannt gegeben wurde mit Max Platz, was du gerade ja schon sagtest, ein, ein sehr erfahrener, auch ja General Manager, Organisator in der ganzen Footballbranche und ähm, vielleicht auch genau der Richtige, um ähm, den zukünftigen Weg ins Düsseldorfer Stadion äh, dann zu bereiten, weil er hat es ja schon zumindest mit dem Volksparkstadion auch gemacht und gezeigt, dass man da äh, gute Personenzahlen reinkriegen kann mit den richtigen Ideen. Ähm, wie viel, du bist ja nun mal auch im, im Office nun stark äh, tätig, so heißt das Ganze. Ich fange schon an, mich zu verschlucken. Ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit denen? Also wie gesagt, ihr hast die Namen gerade schon genannt, äh, Mario und äh, Timo und du, ihr seid ja im Office auch, ähm, quasi tätig, Max Paz, der da jetzt seit einem Monat, glaube ich, in etwa auch dann seinen, seinen Job hat. Ähm, sitzt ihr da zusammen in einem Großraumbüro oder in einem Räumchen oder hat da jeder sein Büro oder wie funktioniert das denn so normalerweise bis jetzt, weil jetzt zieht ja in neue Räume?
1: Hm. Ja, man, man, man kann jetzt also nicht sagen, dass wir da ständig zusammen im Büro sitzen. Nein, nämlich ist nicht so. Wir machen noch vieles über Meetings. Äh, wir müssen auch gucken, dass wir die Kosten auch irgendwie so ein bisschen im, für uns alle im Blick haben, weil wir verdienen damit alle keinen Heidenmoos. Äh, ich glaube, es ist genügend kommuniziert worden, was äh, so Leute bekommen können und äh, wie da die Verträge so im Groben aussehen. Wir versuchen da schon, die Dinge zu minimieren. Und ähm, so ein Mann wie der Max Parts, der jetzt da zustößt, äh, an der Stelle muss ich aber auch nochmal den Tom Aust für seine geleistete Arbeit wirklich äh, ähm, einen großen Dank aussprechen. Ähm, also wie gesagt, wir sind alle mit viel Herzblut dabei. Wir müssen unsere Stundengeschichte im Auge behalten, damit das nicht zu viel wird. Aber wir schreiben halt auch viel und viele Dinge geben sich auch einfach so aus was man so gerade tut, dann gibt es mal wieder ein paar Tage, da liegt nicht viel an. Ähm, wenn so ein Kommen ein zu vorbereiten ist, dann ist man halt wieder öfter da und beim nächsten Mal ist dann mal wieder, dass man eine Woche ganz wenig zu tun hat, weil momentan halt nichts ansteht. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir, wir arbeiten alle Hand in Hand und äh, der Max äh, Paz ist halt ein sehr erfahrener Mann. Ähm, der wird zunächst mal, werden wir mal versuchen, die ähm, die äh, das Stadion in Duisburg mehr zu füllen, also unseren Zuschauerschnitt von, ich meine jetzt irgendwie wird knapp um die 10.000, vielleicht dann mal jetzt stufenweise auf 12, 13, 14, 15.000 zu erhöhen, das wäre ja schon mal ein super Ding. Äh, hinter den Kulissen wird da, glaube ich, auch an verschiedensten Modellen gearbeitet, wie man das da hinkriegt, vielleicht mit neuen Ticketstrukturen, da bin ich aber auch überhaupt gar nicht drin in dem Ding, das ist alles mhm. Geschäftsbereich, das wackert alles der, der, der Bugs. Ähm, ja, wir sind halt in dem sportlichen Sektor tätig, machen da unsere Arbeit und ja, äh, der Max versucht natürlich neue Strukturen reinzubringen oder uns in bestimmten Bereichen besser zu machen. Er ähm, kriegt ja auch seine Vorgaben von den Ownern. Ich glaube, die wollen ja auch, dass das Ding immer weiter wächst und äh, ja, wir schauen einfach, äh, wie wir das ganze Pensum da bewältigt be bekommen. Ne?
0: So, bevor wir ähm, jetzt dann zu den letzten beiden Fragen, die ich jetzt eigentlich vorhabe, jedem Gast, der hier ist, äh, zu stellen, habe ich jetzt nochmal ganz, ganz kurz überbrückt, weil gerade wieder eine Werbung gelaufen ist und die ähm, Leute das überhaupt nicht mitbekommen hätten. Ähm, und zwar eine Frage von den beiden wäre, du hättest jetzt die Möglichkeit in der European, of League, äh, Euro, 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 European League of Football eine Sache zu ändern, also eine Regel oder irgendwas anderes. Hättest du irgendwas, wo du sagst, boah, das geht mir gegen Strich, das würde ich anders machen, weil es dann der Liga oder mir besser passen würde?
1: Ich habe tatsächlich mehrere Dinge. Äh, Im sportlichen Bereich würde ich mir wünschen, ähm, dass man für die Offense-Line einen amerikanischen Spot einführt, einen Extra Spot oder auch ein E-Spot noch extra dafür kriegen könnte. Weil ich denke, die, äh, die Linespieler sind, wie auch in der GFL, immer am schwierigsten zu finden. Ähm, und man sieht so vom Gefüge her, äh, beispielsweise Berlin, da wird ganz viel von den E-Spots in die Offense-Line geschickt, weil die haben einfach vor Ort nicht genügend offense ähm, Ich denke, da könnte man also einiges machen. Man dürf, darf auf keinen Fall weiter diese ähm, ja, Import-Spots meines Erachtens kürzen. Gott sei Dank hat die Liga daran festgehalten, das so zu machen, weil wir wollen ja auch Spieler aus dem benachbarten Ausland, sage ich jetzt mal, bei uns äh, kommt jetzt der, der Arnaut Hüllehoek zum Beispiel, der ähm, da immer von der Nacht da unten die Ecke ähm, anreist, ähm, solche Leute weiterhin darin zu halten in der Liga. Ähm, Gerade bei uns hier die Nähe zu Holland kann uns da natürlich den einen oder anderen guten Spieler bringen. Und ähm, ich denke, auch andere Teams sind darauf angewiesen. Ähm, in Frankreich geht es noch, aber wenn man jetzt zum Beispiel die spanischen Teams sieht, auch die müssten die Möglichkeit haben, dann noch aus Portugal oder wo auch immer ähm, noch vielleicht Leute aufzutreiben. Ähm, also da würde ich mir wünschen, dass man da noch äh, bei diesem Modell noch eine Weile bleibt. Und wie gesagt, äh, wenn man im Laienbereich da noch einen Extra Spot, den man nur dafür verwenden kann, ansehen würde, fände ich das persönlich auch gut. Da gibt es bestimmt auch andere Meinungen drüber. Im Geschäftsbereich bin ich der Meinung, ähm, dass auf jeden Fall in dem ganzen Merch- und Teamware-Bereich äh, weiter gearbeitet werden muss. Ähm, die, die Zustände finde ich überhaupt nicht gut. Ähm, die, die, die Materialien, die da teilweise kommen, und ähm, auch wie viel Geld da teilweise den Fans äh, aus der Tasche gezogen wird für eine Qualität, die ich nicht ähm, für. Ja, äh, da gerechtfertigt halte, finde ich nicht in Ordnung. Die, die Fans sind bereit, eine Menge Geld zu investieren. Aber ich finde, dann sollen die auch ähm, dafür eine vernünftige Ware bekommen und, und äh, ja nicht so viel Hickhack, der da hin und her läuft, auch von der Verfügbarkeit hört, wenn man dann hört, dass Fans da irgendwie vier Wochen, sechs Wochen und noch länger auf ihr, ihr Paketchen mit einem Hoodie und einer Mütze warten. Also das sind für mich äh, Sachen, die sind einfach indiskutabel. Ähm, das zweite große Thema, was mir auch auf dem Herzen liegt, aber auch nur, weil ich weiß, dass mein Freund Mario Schulz ähm, im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit dafür aufwenden musste, ist, ähm, dieses ganze Reisespektakel, was da ist, ähm, ich brauche dir das nicht erzählen, äh, ihr habt nicht so, so weite Auswärtsreisen, aber wenn du mit so einem Team und der Steph und den Ärzten und dem ganzen Kram auf Reisen gehst mit rund 80, 85 Personen, und du musst im Vorfeld äh, dann immer da die Hotels anfragen, wo du, kann ich überhaupt unterkommen. Ähm, in der Regel ist das ja so, dass man einen Tag vorher anreist, eine Nacht in einem Hotel verbringt, dann spielt und dann äh, wieder abreist. Ähm, Im letzten Jahr, jetzt in der letzten Saison, brauchten wir nicht fliegen. Aber wir haben zum Beispiel dann einen Spielplan gehabt. Ich weiß nicht, wer das so mitgeschnitten hat und ich will jetzt da auch nicht rumjammern. Letztendlich hat es ja noch gereicht. Aber wir sind die letzten drei Spiele Schweiz. In der, in der Schweiz am Samstag gespielt, zurückgekommen, mussten direkt wieder los nach München und mussten da nach der Rückfahrt schon wieder direkt los nach, äh, nach äh, Frankfurt und ähm, also das waren drei Höllenwochen. Äh, zwischendurch hat man noch die Trainingseinheiten, also ähm, da also das, das fand ich, äh, da, da muss man eine andere Lösung finden und auch bei der, bei der Hotelgeschichte, da sollte die Liga tatsächlich gucken, ob man da irgendwie ein, einen Partner bekommt, mit dem man da kooperieren kann. Also wie gesagt, die Leute, die da in den Franchises dran arbeiten, die investieren da sehr, sehr, sehr viel Zeit, die man vielleicht ganz anders nutzen könnte. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man da professioneller ist. Und äh, letztes Jahr haben wir ja dann auch noch ja, für mich das Pech gehabt, dass wir bis auf zwei Spiele, alle Spiele um 16.25 Uhr den Kickoff hatten. Und ähm, ja, die Leute... Im Stadion und, und an den Fernsehapparaten kriegen wir vielleicht nicht so mit. Ähm, man muss ja dann immer warten, bis die Vorpartie beendet ist, äh, wenn man der zweite Spot ist. Und wir haben da teilweise Dinger gehabt, da waren wir 25 Minuten haben wir im Tunnel gestanden mit dem Team und gewartet, dass wir rauslaufen konnten, weil die andere Partie noch nicht beendet war. Also äh, jeder, der mal auf so hohem Niveau Sport getrieben hat, der weiß, ähm, dass das für die Konzentration und für den Körper das Warm-up liegt dann schon so lange zurück. Du musst dich eigentlich an der Sideline wieder komplett neu aufwärmen. Ähm, solche Dinge, die würde ich mir einfach reibungsloser wünschen. Also da muss es auch eine andere Lösung finden. Und wie gesagt, ich, ich habe Verständnis dafür, dass die Liga natürlich gesagt hat, äh, Rheinfeier ist so ein Stückchen Zugpferd. Da ist das Stadion immer schön voll, da sind tolle Bilder. Das ist ein schönes Stadion, äh, dass man da gesagt hat, die nehmen wir oft für die Fernsehübertragung. Ja, ist, äh, ist lieb und nett und er hat uns auch, aber ähm, hat uns halt auch beschert, dass wir immer diese Kickoff-Zeit hatten und hat der, dann aber auch zur Folge, dass man bei den Auswärtsspielen erst ganz spät abreisen kann, weil da denkt auch keiner drüber nach. Die Busse, die einen da transportieren, die fahren einen morgens von dem Hotel ins Stadion und dann hat der Fahrer schon seine Zeit äh, eingestempelt. Und das rechtliche, die rechtliche Seite lässt einfach nicht zu. Der muss dann neun Stunden Pause im Stadion machen, bis er die nächste Reise antreten kann. Das heißt, das Spiel abends ist zu Ende. Und ich muss noch drei Stunden warten, bis der Busfahrer endlich mit seinem Bus wieder losfahren darf. Das heißt, wir sind teilweise morgens um 6, 7 Uhr am Montagmorgen erst in Düsseldorf angekommen. Und wir haben halt sehr viele Leute, die studieren, die arbeiten, ich, ich habe so einen Sergei Kenbus quasi fast bis zur Arbeit gefahren aus dem Bus. Der, der konnte ein paar Stunden im Bus ein Nickerchen machen. Ähm, also da würde ich mir wirklich wünschen, äh, wenn man sich pro auf die Fahne schreibt, dass da in der Planung einfach anders mit umgegangen umge wird. Dass ein, ein Team, was weit zu reisen hat, an dem Tag nicht den späten Spot bekommt. Also ja. ich weiß nicht. Wie das macht, weiß ich, ich habe da keine Lösung für, aber ich denke, äh, da, da muss man sich einfach in der Liga hinsetzen, muss man sagen, äh, wir, wir haben da so ein paar Adjustments, ähm, die Profi hin oder her, äh, die, die Leute haben Familien, die, die müssen mit Fahrzeugen fahren, äh, ne, wenn die äh, dann nach Hause fahren, nach so einer anstrengenden Auswärtsreise, also ich finde, da sollte man noch ein bisschen
0: professioneller arbeiten. Ja, ähm dann hätte ich noch eine allerletzte Frage an dich oder eine, eher eine kleine Bitte. Und zwar ähm, möchte ich gerne immer meinem aktuellen Gast bitten, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen, die der beantworten soll. Mal Einer meiner nächsten Gäste, ähm, zumindest einer, der feststeht, ist äh, der gute Malte Scholz, also der Head of äh, Referee der European League of Football. Und fällt dir irgendwas spontan ein, was äh, der Malte Scholz denn beantworten sollte?
1: Das ist jetzt schwierig. Ich sehe den Malte noch die, 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 Also ich muss mich da jetzt, ich würde jetzt um zu einfach sagen, würde ich einfach sagen, wie alt bist du? Aber nein, da wäre zu einfach. Nee, ähm, eine Frage, die ich dem Malte gerne stellen würde, wäre zum Beispiel, wie sieht er die ganze Geschichte mit äh, den, ähm, den europäischen und amerikanischen Spot? Denkt er? Das hebt das Spielniveau, was natürlich den Schiedsrichter noch einfacher macht. Und die nächste Frage wäre, wie arbeitet man von Seiten der Officials, ähm, da noch ein, ein besseres, äh, eine bessere Performance hinzubekommen, ähm, die, die, die ausgeglichener sind. Also wir hatten unterschiedlichste Crews da und man musste wirklich sagen, von der Leistungsdichte waren ähm, teilweise schon erhebliche Unterschiede. Und äh, mich würde mal interessieren, inwieweit die Liga auch am Schulungswesen der Referees arbeitet, um da ein noch professionelleres, äh, eine noch professionelle Performance hinzubekommen, weil die, die nützt dem Spiel, glaube ich, noch mehr.
0: Jawohl, das werde ich dann schön weitergeben. Ich weiß noch nicht, ob es nächste Woche klappt, aber spätestens in 14 Tagen werde ich den Malte hoffentlich hier zu Gast haben. Ähm, mhm. Könnt ihr euch also schon mal notieren und äh, mich daran erinnern, dass ich diese Frage auch stelle. <lacht> ähm, mhm. Anders bin ich jetzt komplett durch. Ich muss noch mal ganz kurz darauf hinweisen, weil das habe ich wie immer am Anfang vergessen. Einmal Dankeschön an Football, an Hendrik, dass ich auf seiner Plattform hier live gehen darf. Lasst ein Abo da, damit der gute Mann hier halt eben auch dann genügend Zuseher hat, sobald es wieder mit der Webshow oder mit anderen Formaten weitergeht. Ähm, außerdem spart ihr euch dann die Werbung, die zwischendurch eingeschaltet wird. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf, aber die ist weg, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann natürlich, wenn ihr es auf Spotify oder irgendwo anders als Podcast hört, lasst ein Like da. Ähm, sorgt dafür, dass ihr auch informiert werdet, wenn wir das nächste Mal wieder was in die Social Media Kanäle reinhauen. Und als letztes ganz neu, äh, die, äh, der Elf talk hat eine eigene Facebook und eine eigene äh, Instagram-Seite. Auch da gerne ein Like da lassen. Dann bekommt ihr alle Informationen über die nächsten Folgen, die wir aufzeichnen werden. Es sind schon ein paar Gäste geplant. Äh, in Kürze, wie gesagt, auch wieder mit dem Elmer. Und das ist abgehakt. Darum jetzt erstmal ein Riesendank, dass du dir die Zeit noch genommen hast so kurz vor deiner kleinen Reise über den Teich, äh, bestell schöne Grüße, auch wenn er sich sicherlich nicht an mich erinnern kann, die zweimal, die ich ihm Hand anschütteln durfte. An, äh, ja,
1: kann er sich erinnern. Da du dich. Der kann <lacht> sich sehr gut an Leute
0: erinnern. Das ist unglaublich. Ähm, ich, übrigens da noch abschließend eine schöne A Anekdote. Wenn da äh, ein äh, äh, Jim Tom Sula vor einem steht, ich hatte von einem ähm, Freund unserer beide einen original helm einen Spielerhelm, der alten Reinfeier, den er unterzeichnen sollte und Jim Tonsula hat eiskalt gefragt, ob er das denn wirklich machen soll. Der Wert des Helms, der wird ja dann weniger, wenn er da jetzt ein Autogramm drauf macht. Also äh, okay. fand ich auch eine sehr schöne Sache. Schöne Grüße an den guten Mann und alle, die du so triffst. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten draußen sagen möchtest?
1: Ich kann mich einfach nur für den ganzen Support bedanken. Letztendlich geht es darum, dass wir alle das, was wir lieben, nämlich diese Sportart, groß machen wollen. Und mein letzter Shoutout geht eigentlich raus an die Funktionäre, egal ob ELF oder halt der Deutsche Fußballverband. Kommt alle zusammen an einen Tisch, lasst uns das Ding groß machen. Es gibt, glaube ich, das eine ohne das andere nicht. Hört auf mit diesem ganzen hate -Getue. Der eine nimmt uns die Spieler weg und, das ist alles totaler Schwachsinn. Keinem Verein, keinem Franchise gehört ein Spieler. Auch die erfolgreichen Mannschaften, die es da gibt, sei es Jugendteams oder, oder, oder rekrutieren ihre Spieler aus dem gesamten Umfeld. Die kleinen Vereine, wie so ein Verein beispielsweise, wo der Stefan für Arbeit wie die Klebe Conquerors. Da kommen auch immer wieder gute Leute her, darf man nicht vergessen. Und die darf man später nicht als Eigengewächse verkaufen. Ja, es ist nervig, wenn man in einen Spieler Zeit und Geld und Trainer in investiert, ähm, wenn der dann abhaut. Aber letztendlich geht es doch darum, dass man den die Spieler auf das höchste für sie mögliche Niveau bringen will. Da sollten wir alle mal drüber nachdenken. Dankeschön.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. So, tschüss. Anmerkung von der Regie noch, bei 300 Likes meldet sich Stefan zum Tryout an von Rainfire und damit sage ich auch Tschüss.